0: Fleisch zu essen wäre schlecht fürs Klima. Diesen Satz hört man mittlerweile doch immer öfter. Julia Sicker, du bist hier beim Standard in der Wissenschaftsredaktion und beschäftigst dich da unter vielen anderen Dingen eben auch oft mit dem Klima. Kannst du mir sagen, ob Fleisch essen denn wirklich schlecht ist fürs Klima und wenn ja, inwiefern?
1: Also Umfragen zufolge sagen tatsächlich nur sehr wenige Leute, dass sie aus Klimagründen weniger oder kein Fleisch essen. Den meisten geht es tatsächlich eher um Tierschutz oder ihre Gesundheit. Aber es könnte eben schon ein guter Zusatzfaktor sein und spielt zumindest bei mir auf jeden Fall auch eine Rolle, wenn ich überlege, ob ich nicht doch eine Mahlzeit mit Fleisch ja auslassen will, was mir oft nicht so leicht fällt. Vor allem, weil eben immer wieder neue Studien dazu erscheinen, wie wichtig es wäre, weniger Tierprodukte zu sich zu nehmen, um zum Klimaschutz beizutragen. Also das hat zum Beispiel eben mit den Treibhausgasen, Methan und Lachgas zu tun. Lachgas wird beim Düngen von Feldern frei, Methan vor allem bei Rindern und anderen Wiederkäuern die das vorn und hinten am Verdauungstrakt ausscheiden, um es möglichst elegant zu formulieren. <lacht> Aber es spielen auch andere Aspekte eine Rolle, wie dass noch immer Wälder für Anbauflächen von Tierfutter gerodet werden. Und im September ist zum Beispiel eine Studie erschienen, die sich angeschaut hat, was wäre, wenn wir auf jedes zweite Schnitzel verzichten. Also nicht nur Schnitzel, sondern generell die Hälfte der konsumierten Fleisch- und Tiermilchprodukte und wenn man die durch pflanzliche Produkte mit ähnlichem Nährwert ersetzen würde. Und das Ergebnis war, dass die Treibhausgasemissionen aus Landwirtschaft und Landnutzung dadurch bis zum Jahr 2050 um mehr als 30 Prozent sinken könnten. Und ja, die Ernährungsindustrie produziert ungefähr ein Drittel aller Emissionen. Das wäre schon ziemlich stark. Viele sagen, dass man bei der Ernährung nicht so wahnsinnig viel machen kann, weil essen müssen wir ja alle. Es gibt aber eben doch große Unterschiede im CO2-Abdruck, wenn man sich anschaut, wovon man sich ernährt. Und wir müssen unsere Emissionen so stark senken, dass da echt jeder Bereich zählt.
0: Du hast gerade schon angesprochen, Regenwälder, die abgeholzt werden für die Fleischproduktion. Da sagen dann viele Leute, aber wenn jetzt jemand in großen Mengen Gemüse isst, dann müssen dafür ja auch Regenwälder abgeholzt werden, um das Gemüse anzubauen und so weiter. Und das Gleiche für Soja, was dann zu eben Sojaschnitzel vielleicht verarbeitet wird. Ist das nicht so?
1: Es stimmt natürlich, dass auch pflanzliche Nahrung Anbauflächen, Wasser, Dünger und so weiter brauchen. In manchen Regionen und Gesellschaften kann man auch kaum auf Tiere verzichten, weil man viele Nahrungsmittel ganz schlecht anbauen kann, weil es eben zum Beispiel zu trocken ist. Und wenn zum Beispiel Schafe dann Gras fressen und in Energie umwandeln können, was wir nicht können mit unserem Verdauungsapparat, dann können Menschen auf die Milch von diesen Schafen oder das Fleisch und die enthaltenen Proteine halt auch angewiesen sein. Aber das große Aber fängt schon an bei der Tatsache, tierische Nahrung ist extrem aufwendig. Damit meine ich, mit einem Acker Soja kann man mehr Menschen ernähren, als wenn die gleiche Menge Soja erst von ein paar Rindern gefressen wird und die Menschen dann das Fleisch essen. Also da geht sozusagen Energie verloren. Und Tiere werden heute zu einem großen Teil auch mit importiertem Soja aus zum Beispiel Brasilien gefüttert, weil da besonders viel Eiweiß drinsteckt im Vergleich zu Gras. Und da sieht man eben schon, dass da auch zum Beispiel die Regenwaldrodung ein großes Problem ist. Prinzipiell ist es natürlich auch wichtig, dass Ersatzprodukte möglichst nachhaltig und möglichst mit wenig Wasser und wenigen Schäden für Biodiversität und so weiter hergestellt werden weil natürlich kann man auf einem Acker abgeholzten Regenwald in Monokultur Getreide anbauen oder eben in sehr trockenen Gegenden, wo man dann einen enormen Wasserverbrauch hat dadurch und den Boden überdüngen und so weiter. Und dann wird das vielleicht noch um die halbe Welt transportiert. Bei der Studie, die ich gerade angesprochen habe, hat das Forschungsteam ermittelt, wenn wir den Fleisch- und Tiermilchkonsum um die Hälfte zurückschrauben würden, dann könnten wir die derzeitige Zerstörung von Wäldern und natürlichen Landflächen sogar fast komplett stoppen, was ich ziemlich beachtlich finde. Und eine andere Studie hat vor ein paar Monaten herausgefunden, selbst gut produziertes Bioschweinefleisch hat achtmal so große Klimaschäden im Vergleich mit den problematischsten Pflanzenprodukten. Das sind pflanzliche Öle. Also da ist eben ein ziemlicher Unterschied.